0: C'est un, un privilège d'être là avec vous ce matin, de pouvoir partager la parole et aussi de vivre ces, ce temps de communion avec vous. On a bien parlé de, en, de la famille de Dieu, on fait partie de la famille de Dieu. Donc moi je fais partie de la famille de la France. Je vous apporte les salutations de, de, ma, de ma petite église, on est moins nombreux que vous. Voilà, j'habite Valence, pour ceux qui connaissent, et puis je suis marié, nous avons eu deux, deux enfants et par la grâce de Dieu nous avons quatre petits-enfants. Voilà, on m'a demandé de me présenter. C'est toujours une tâche difficile. J'ai toujours envie de dire, euh, je m'appelle Philippe et je suis un, un pêcheur gracié par le Seigneur. Ça suffit. Bon, si vous voulez savoir un petit peu davantage, mais on a beaucoup parlé d'humilité, donc je, je, je veux rester humble. Alors vous savez, dans la parole de Dieu, il y a une parabole qui dit que le Seigneur a donné, des le Maître a donné à ses serviteurs des, des talents. Alors pas des talents euh, dons, mais des talents euh, des activités, des, des dons des ministères qu'il a donnés. Et Alain, il a donné un. à D'autres, il a donné deux, quatre, cinq, etc., dix. Alors, euh, ma prière, c'est que, voilà, il a permis toujours, parce que toujours par la grâce du Seigneur, d'avoir différentes responsabilités. Mais ce qui compte, c'est surtout ce que lui en pense. Et c'est vraiment dans cet esprit-là. Alors, c'est vrai que ma prière est que vraiment tous les, les, les responsabilités qu'il me donne, eh bien ce ne soit vraiment pas un talent que j'enfouisse dans la terre, mais qui soit vraiment au, au service de l'Église, au service de Dieu surtout. Ça a été cette occasion de pouvoir partager avec les cours IBG CFOA, de, voilà d'enseigner sur l'islam puisque c'est mon, mon domaine. Et donc c'est voilà, heureux de l'avoir fait et d'avoir un peu sensibilisé l'Église malgache aussi à, à ce nouveau défi qui est là devant nous. Je suis donc le, le responsable, le directeur d'un organisme missionnaire qui, bah, qui sensibilise, qui exhorte, qui forme les chrétiens, l'Église à, à aborder, à témoigner auprès du, auprès de, du prochain musulman. Hein Vous savez aussi en France, il y a aussi beaucoup de musulmans. Donc euh, voilà, c'est un défi. Et puis, et puis voilà, on en vaut aussi des... Des envoyés hein, dans, les, dans, dans les pays sensibles, dans les pays euh, musulmans, euh, francophones, nous, puisqu'on... Et, et voilà, par la grâce de Dieu, on, on, peut, on peut envoyer. Voilà, j'ai aussi... J'ai appris que Nirin Jona est passé par là. Il n'est pas là dans la salle, non Il est parti. Bon, parce que je travaille beaucoup avec lui, voilà, parce qu'on on fait partie aussi des comités, de... De missionologie pour justement aider les églises à, à, à entrer dans le mandat missionnaire que Dieu nous que Dieu nous donne et voilà je travaille beaucoup avec lui on essaie de de, de former de faire de d'aider les organismes missionnaires à à, à à remplir le mandat à sensibiliser parce que l'église l'église est missionnaire l'église est missionnaire ça fait partie de son mandat voilà et euh, eh bien, pour être missionnaire, il faut écouter la, la voix d'un Dieu qui est missionnaire lui aussi. Voilà, en tout cas, c'est vraiment un privilège d'être là avec vous. Je ne vais pas parler de la, la parabole des talents. Euh, je vais parler du... Enfin, le Seigneur m'a mis à cœur de, de parler d'un texte que l'on connaît, d'un récit que l'on connaît, mais qui est tellement, tellement riche. Et à chaque fois que moi je l'aborde... Eh bien, il y a toujours quelque chose de nouveau qui, qui apparaît, que ce soit au point de vue interculturel, d'une culture vers l'autre, que ce soit dans l'envoi, que ce soit l'écoute, que ce soit dans comment Jésus approche les personnes. Il y a tellement de, de choses à apprendre. Ma prière ce matin, à travers le, le récit de la, de la femme de la femme samaritaine, eh bien, c'est que ce récit parle à nos cœurs. C'est un récit, c'est la Bible, la Bible est la vérité, mais le message de la Bible, il doit toucher nos cœurs. Alors ma prière c'est qu'ensemble nous, nous recevions cette parole et qu'elle puisse, elle puisse pénétrer nos cœurs et nous, nous aider à, à, à la comprendre, plus que la comprendre, à la vivre passionnément dans, dans nos vies. C'est ça le principal, c'est ça le culte hein, et toute la, toute, la, toute la partie de ce culte et je remercie beaucoup le le groupe de louanges qui nous a entraînés à ouvrir nos cœurs, à entrer dans cette présence de Dieu. Dieu est là, Dieu est là parmi nous, on en est convaincus. Et il veut nous parler, comme il, il parle, oui, il veut vraiment parler à chacun, à chacun de nous. Je vais donc lire le, le texte de l'approche la, de, de Jésus envers la, la femme samaritaine. Ce texte se trouve dans, dans Jean 4, je lis dans la, la version euh, second 21, donc à partir du verset, du verset 4. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichaz, près de « Du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es un juif « Tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais lui-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. » d'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit. Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à, à venir puiser ici. Va, appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit « Je n'ai pas de mari. » et Jésus lui dit « Tu as bien fait de dire « Je n'ai pas de mari » car tu as eu cinq maris. » Et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient et ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Je lis un petit peu plus loin. À partir du verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient en disant « Maître, mange !» Mais il leur dit « J'ai à manger une nourriture que vous ne vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient donc les uns les autres « Quelqu'un aurait-il lui apporté à manger ?» Jésus leur dit « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. »« Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois jusqu'à la moisson ?»« Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs. Ils sont déjà blancs pour la moisson. » Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse du fruit pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Je vous ai envoyé récolter une moisson qui ne vous a pas demandé de travail. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Je vais arrêter là la, la lecture. Seigneur, ta parole est la vérité. Et c'est cette vérité qui, qui transperce nos cœurs. Alors conduis-nous dans, dans cette vérité, par ta grâce, par ton amour. Amen. Oui, la parole de Dieu parle d'elle-même. On pourrait juste lire le texte et puis j'irai m'asseoir et laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs. On connaît, je présume, vous connaissez cette, cette histoire. Qu'est-ce qu'elle peut nous apporter à nous aujourd'hui Le contexte, il y a, je fais signe de temps en temps, pour, le, pour la diapo il y a les il y a la femme enfin la femme samaritaine qui est là, il y a les, les disciples qui étaient là, qui sont allés chercher à, à manger, qui reviennent et puis à la fin du récit il y a aussi tout le village qui vient tous tous sont des sont des quémandeurs les commandeurs, c'est ceux qui vont demander quelque chose. Tous ont soif, tous les acteurs de cette scène ont soif de quelque chose. La femme, elle ne s'en rend pas encore compte, mais dans, dans sa conversation, elle, va, elle a soif finalement de, de la vie éternelle puisque c'est ce qu'elle ce qu va, elle va recevoir à la fin. Les disciples aussi demandent, ils ne comprennent, comprennent pas cette... Pourquoi cette femme est venue voir Jésus Pourquoi Jésus leur dit, moi, ma nourriture, elle est, elle, est, elle est beaucoup plus spirituelle Et puis après, on verra les, les, les villageois qui vont demander, ce sont des quémandeurs, tous veulent demander quelque chose. Il y en a juste un qui demande rien, mais qui donne, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul acteur de cette scène qui, qui apporte, qui donne tel notre même Jésus aujourd'hui. Nous sommes là souvent en train de, de quémander, de, de demander au Seigneur et lui, lui donne. Et il a donné ici, dans, cette, dans ce récit, il a donné exactement à chacun ce dont il avait besoin. Jésus donne. Bien sûr, dans ce texte, c'est lui le premier qui va engager la, la conversation avec cette femme, mais ensuite, il va répondre, il va répondre, et il va, il va continuer. Oui. Seul Jésus donne des réponses. La diapo suivante aussi, le texte suivant. Dès le début... Oui, tu peux... Tu peux y Dès le début, on... On remarque que la, la position de Jésus et la position de cette femme ne sont pas du tout sur la, la même longueur d'onde. Ils sont complètement euh, décalés l'un avec l'autre. Alors ça commence par une discussion sur l'eau. Bon, c'était pas n'importe quel puits, hein, c'était le puits que Jacob avait donné à Joseph, donc c'était un lieu, un lieu important pour les, pour les Samaritains. Cette femme... Voilà, on pourrait dire beaucoup de choses hein. elle vient à, à midi c'est une heure très chaude donc normalement c'est quelqu'un qui, qui, euh, qui, oui, qui se cache qui, qui, qui a besoin de, de rester discrète et puis elle s'approche pour, pour puiser de l'eau donc pour son, ses besoins naturels et puis Jésus est là fatigué près du puits Jésus savait, de toute évidence, Jésus savait depuis le début, même en traversant la Samarie, en sachant que les disciples allaient aller chercher de la nourriture, Jésus était là pour cette rencontre. Jésus avait tout dans sa, dans son omniscience, il savait tout. Il savait que cette femme allait, allait venir. Et il savait qu'une une, une scène merveilleuse de délivrance allait se, allait se, faire, allait se produire aujourd'hui. Donc il prend juste l'initiative et il lui, 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 lui demande à boire. Alors déjà, premier décalage, premier choc, une femme samaritaine et un juif, un, un rabbin, un rabbin juif, quelqu'un qui était reconnu pour son enseignement, eh bien, un décalage énorme. La femme dit, comment toi tu, un, un juif, tu me demandes à moi qui suis non seulement une femme, mais en plus samaritaine Et puis Jésus qui lui répond en disant, oui mais cette eau que moi je te propose, elle est, elle est beaucoup plus que cette eau du puits. Cette femme avait, avait soif tout simplement, soif de boire parce que c'était sa vie, elle restait dans, dans, sa, vie, dans sa vie quotidienne. Elle vient au puits. Comment sommes-nous venus ce matin à, cette, à, à notre culte Quelle est notre soif Est-ce qu'on a envie d'avoir un, un culte pour moi, pour être avec les gens, se réjouir, adorer le Seigneur Ou est-ce que, comme ça nous a été rappelé là, avec, le, avec la louange, de, de vouloir entrer vraiment à l'écoute de Dieu, à l'écoute du Seigneur, ce qui veut nous, qui veut nous enseigner Nous avons tous soif, nous sommes tous désassoiffés. Si quelqu'un ici est déjà rassasié alors qu'il lève le doigt, hein, mais on est, on est tous désassoiffés. Quelle est ma soif Qu'est-ce qui me manque encore aujourd'hui Alors on, est, on essaie comme cette femme d'aller au puits, de, de nous rassasier. Et puis, eh bien, quelques heures après, on a encore soif, alors il faut encore se rassasier. Quelle est, quelle est ma soif, quelle est ta soif ce matin? Qu'est-ce que tu as envie de. Qu'est ce que tu as envie de boire? Qu'est-ce que tu as envie de manger? Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec le Seigneur, en communion avec les frères et sœurs? Lui seul pouvait donner de, de l'eau vive, lui seul pouvait donner une autre eau, quelque chose de beaucoup plus. Cette femme venait pour chercher de l'eau pour boire, lui lui apportait de l'eau de l'eau vive, de l'eau spirituelle, quelque chose qui est allé bien au-delà de ce qu'elle elle pensait, de son, de son manque, de sa soif. Manifestement, cette femme n'a pas compris grand-chose à la réponse de Jésus, cette histoire d'eau vive, etc. Et... On voit la, la, la perspicacité de notre Seigneur dans le dialogue. Il y a toujours ce décalage qui existe, mais il va l'interpeller sur quelque chose d'intime. Va chercher ton mari. Va chercher ton mari. Jésus a voulu entrer dans le quotidien, dans ce que cette femme vivait chaque jour. Quelque chose de personnel. Va chercher ton mari. Et la femme, dans sa vérité, elle dit, ben bah, non, j'ai pas de mari. J'en ai eu cinq, et celui que j'ai aujourd'hui n'est pas, pas mon mari. Bien sûr, Jésus savait, et Jésus a reconnu cette... au verset 17 et 18, elle, elle, il, a, il a reconnu, il a dit, tu as dit la vérité. Tu as effectivement... celui. » ce, Enfin, attends... Ton mari actuel n'est pas ton mari et tu as eu effectivement cinq maris. Elle a reconnu, il a, il a, il a reconnu la vérité de cette réponse. C'est alors que cette femme, petit à petit, va comprendre, elle ne va pas encore tout comprendre, c'est qu'à la fin, mais dans cette deuxième étape, elle va comprendre que Jésus s'intéresse à elle, que Jésus veut, veut toucher quelque chose de plus profond. Ça a commencé par de l'eau et puis là, elle commence à, il commence à toucher sa vie. Sa vie intime, ce qu'elle vit tous les jours, peut-être sa, sa souffrance. Je pense qu'on est d'accord de dire, une femme qui a eu cinq maris, le sixième qui est là, c'est une femme qui souffre. Hein Donc voilà, Jésus commence à toucher le fond de son cœur, ce qu'elle vit tous les jours, sa souffrance. Jésus voulait la faire entrer dans cette, dans cette réflexion beaucoup plus, beaucoup plus profonde. C'est alors que, parce que Jésus a touché quelque chose de profond, d'intime en elle, cette femme va commencer à changer de langage. Elle va entrer justement dans, dans cette dimension spirituelle, parce qu'elle a compris que, évidemment... Quelqu'un qu'elle ne connaît pas, en plus un juif tellement éloigné d'elle, eh bien, euh, euh, sait quelque chose qu qui, est, qui est un secret. Donc elle dit, c'est un, un prophète. Il n'y a que Dieu qui a pu lui révéler telle ou telle chose. Donc elle va passer à une étape, on va dire plus spirituelle. Et c'est là où Jésus voulait l'amener. C'est là où Jésus veut, veut nous amener, nous. Hein, on a, il y a des paroles, mais derrière il y a tout l'esprit de nos paroles. Il y a l'état d'esprit dans lequel on, on reçoit la parole. Quand on lit un texte, un texte de la Bible, voilà, je l'ai lu tout à l'heure, on peut le lire comme on lirait un, un livre, et puis un peu comme l'eau qui passe. Et puis il y a aussi, est-ce qu'on veut vraiment pénétrer dans le texte, quand qu'on veut vraiment comprendre le message, le message qu'il y a dans ce texte La parole est la vérité, c'est elle qui nous transperce. Jésus veut entrer dans, dans mon quotidien. Jésus veut entrer dans chacun de nos quotidiens. Est ce qu'on lui laisse la place d'entrer dans notre quotidien? Est ce qu'on lui laisse la place de notre intimité, des profondeurs de nos sentiments? Oui, souvent on dit mais de toute manière il sait tout, donc c'est pas la peine de il le sait, donc ce n'est pas la peine que je lui dise. Jésus-là a, a demandé que, verbalement, cette femme dise, oui, effectivement, j'ai eu cinq maris. Celui-là n'est pas mon mari. C'était une sorte de confession que cette femme faisait. Est-ce que nous, dans notre, dans notre approche quand, oui, dans notre approche avec le Seigneur, est-ce que je, les laisse, je le laisse pénétrer dans, dans ma vie, dans mon intimité C'est juste entre vous et le Seigneur. Est-ce que je lui laisse ma, une place est-ce que je le laisse pénétrer Est-ce que ça change quelque chose dans ma vie Parce que vous savez, une fois que Jésus pénètre, forcément, il y a des choses qui changent. Et quelquefois, on n'a pas envie de changer. On, veut, on est prêt à se plaindre et dire, voilà, les choses vont pas bien, comme je veux, mais est-ce qu'il est qu va vraiment changer quelque chose Est-ce que j'ai envie qu'il change quelque chose En tout cas, moi, je me reconnais souvent dans, dans cette attitude où on, où on prie et puis finalement, eh bien... On n'a pas trop envie que Dieu exauce. Hein on, on prie, mais on, on veut qu'il agisse, et puis, mais parce qu'on ne veut pas se laisser pénétrer. On veut pas, se, comme ça a été rappelé, on veut pas laisser la grâce de Dieu entrer, parce qu'on a on a peur, on a peur de beaucoup de choses, des, des réactions, de ne pas être à la hauteur. Mais de toute manière, on ne sera jamais à la hauteur. Donc il faut que c'est cette grâce qui touche. Et cette grâce devient, peut venir d'une manière très, très, très profonde. Est-ce qu'on laisse Jésus fouiller fouiller notre quotidien est-ce qu'on le laisse euh, nous révéler ce que nous sommes mais ce n'est pas fini l'histoire ne s'arrête pas là il y a encore une autre étape parce que Jésus ne nous laisse jamais, même s'il parle à notre cœur, il ne nous laisse jamais. Il, va, il nous entraîne toujours vers quelque chose de, de meilleur avec lui. Il a, il a un plan tellement merveilleux pour nous. Cette femme est encore, comme on voit, on voit sur la diapo, est encore dans, dans le raisonnement. Elle commence à raisonner en disant « oui, mais bon, bon puisqu'on est spirituel », elle se défend encore un petit peu en disant, bon, mais il y a aussi cette question de, du puits. Euh, voilà, nous, nos, nos, nos ancêtres nous ont dit, les Samaritains disent que c'est sur cette montagne qu'il faut prier. Vous, les Juifs, vous dites que c'est ailleurs, c'est à Jérusalem. Bon, qui a raison, qui a tort euh, Vous savez, souvent, quand on est gêné, on va, on va tourner une question et on va essayer d'aborder un autre aspect de manière à, à étouffer. Ou à, en tout cas, entrer dans une autre dimension. Ça, c'est... Pour ceux qui ont suivi le cours d'islam, c'est très, très, très musulman, ça. Hein Dès qu'il y a quelque chose qui nous gêne, hop, on va essayer de trouver un autre moyen et puis d'aborder un autre sujet qui, pour éviter de réfléchir. Donc cette femme entre dans ce, dans ce côté-là. Dans, oui, dans, dans côté mais Jésus l'attendait. Jésus l'attendait aussi au tournant. Petit à petit, Jésus va. Jésus va, va détruire cette barrière que cette femme a autour d'elle, vous savez chacun de nous on a une sorte de, de, de mur hein et puis petit à petit quand Jésus touche, il ben, y a les briques qui s'en vont et puis, et puis finalement le, le mur est en train de s'écrouler en lui disant mais c'est pas, tu te trompes, enlève, enlève le raisonnement de ta tête, n'est pas une question de lieu, c'est une question de, de relation. C'est une question de relation avec moi. Peu importe, peu importe où tu adores, l'adoration c'est une relation avec Dieu. Et j'espère que ce matin, dans, dans, dans l'adoration, dans ce culte que nous vivons, nous, nous sommes dans une relation avec Dieu. Waouh, c'est formidable ça, encore une fois. Je me réfère au cours d'islam, où le, le Dieu dans le Coran n'a pas de relation avec, ses, avec, ses, avec les musulmans. Et là, notre Dieu, lui, veut entrer dans une relation avec vous. Depuis le début, avec cette femme, il voulait. Hein, vous voyez, il a, il a poussé, 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 de manière à ce que la relation soit de plus en plus intime, profonde. Il veut la toucher. On a tous besoin de, de relations. Dieu nous a créés des, comme des êtres relationnels. Hein, si on, est, on est là tous ensemble et puis on a tous besoin des uns des autres. Dieu a même dit à Adam, je ne veux pas que tu sois seul. J'ai créé aussi un vis-à-vis, -vis, Ève. Et puis, voilà, il y a une, une relation qui s'est créée. Notre Dieu est un Dieu relationnel. Donc là, il veut entrer. Il veut que notre adoration soit une adoration relationnelle. Avec de l'émotion. L'émotion émo, n'est jamais bannie. Dieu nous a créés aussi avec des euh, hommes, femmes aussi. Avec, avec de l'émotion. Eh bien, utilisons aussi cette émotion et on n'a aucune honte à, à, à pleurer ou à se réjouir dans le Seigneur. Ça fait partie de notre relation avec lui. Ne nous limitons pas. Comment est-ce que je comprends l'adoration dans, dans ma vie oui. Est-ce que je dois être dans des conditions particulières Oui, on est bien, là, là, il y a le chant, il y a de la belle musique. Il y a un bon saxophone, j'ai bien noté. Merci ma sœur, j'aime beaucoup le, le saxophone. Et voilà, une, ça fait partie de l'émotion, on était avec des paroles tellement profondes, on est, on est dans un état de relation, mais tout à l'heure on va sortir, demain on va aller au travail, on va peut-être avoir des, des difficultés. Est-ce que je vais adorer le Seigneur demain de la même manière qu'aujourd'hui Est-ce que je comprends que Dieu veut me rencontrer et que je veux l'adorer n'importe quel jour, n'importe quel moment. J'ai envie de dire même surtout quand ça ne va pas bien. C'est ça le plan de Dieu. Quand on parle d'adoration, ce n'est pas, pas juste à des moments précis. Dieu veut que nous l'adorions en esprit et en vérité. Et là, il n'y a pas de lieu. Peu importe. La situation la plus difficile comme la situation de joie, eh bien Dieu veut, veut, veut qu'on l'adore avec cette, cette relation. Adorer notre Seigneur en esprit, en vérité, c'est lorsque mon esprit est en, est en relation avec l'esprit de vérité. Quelle découverte pour cette femme! Je rappelle les étapes. Étape 1, elle parle de l'eau, une source d'eau. Une source d'eau, et elle apprend qu'il y a une autre eau qui existe et qui peut enlever complètement sa soif. Une deuxième étape, elle se rend compte que Dieu s'intéresse aussi à, à, son, à, à son quotidien, à ses préoccupations les plus intimes. Étape 3, elle réalise que Dieu, c'est n'est pas à travers une tradition ou à travers des, des règles, mais parce qu'il y a une relation, une relation avec Dieu. Et on passe maintenant à l'étape 4, l'étape finale, le Messie. Elle va lui faire, euh, Jésus va lui faire découvrir le Messie. Parce qu'elle dit « Oui, effectivement, il y, a, il y a un Messie qui va être annoncé. » Et puis Jésus qui lui dit tout de ben Oui, ce Messie, c'est moi. C'est moi. » Il va se révéler lui-même. Imaginez cette femme. Est-ce que dans son esprit, en attendant le Messie, elle réalisait, elle, elle réalisait que le Messie qu'elle attendait depuis longtemps... C'était un homme assis, fatigué, assis au bord du puits. Quel choc. Peut-être qu'elle s'attendait à le Messie, la grande gloire, quelqu'un qui descend du ciel, la trompette, l'ambiance, le, voilà, la belle musique, tout. Et là, un Messie qui s'annonce qui est un homme, un homme fatigué, un homme tout simple. Qui est Christ pour nous Est-ce qu'on imagine toujours ce... Ce Dieu magnifique, on voit aussi un Dieu qui peut être en relation avec moi. Pierre, l'apôtre Pierre a dit dans, dans Matthieu 16, tu es le, le Fils de Dieu. Lorsque Jésus lui a demandé qui il était, eh bien, tu es le Fils de Dieu, le Christ. Et Jésus lui a répondu oui. Et c'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui t'a donné cette pensée. Alors souvent on se fait une image, une image de Christ. Parce que proche de, nos, de ce qu'on vit, de nos réalités, de nos expériences. Je suis certain que lorsque le Christ apparaîtra, eh bien, on va, on va être surpris, on va avoir une, une image tellement plus merveilleuse que, que ce qu'on a raisonné dans notre tête. Alors que notre prière soit de comprendre cette révélation. Et puis, dernière étape, oui, voilà, dernière étape, et là, bien sûr, c'est mon cœur de missionnaire là, qui parle, parce qu'une fois que cette femme a réalisé qu'elle avait le Messie, qu'elle a cheminé, hein, on voit tout son cheminement, et eh bien, elle ne euh, elle peut, peut plus garder ça pour elle, elle ne peut plus garder ça pour elle. Elle va aller l'annoncer à son, à son village. Rappelez-vous, elle est peut-être partie discrètement et là elle va l'annoncer à son village. Oui. Et vous savez ce qu'elle dit? C'est le texte qu'il dit à son. Elle n'est pas en train de dire, Ouais, j'ai rencontré bien, et puis euh, et voilà, et puis euh, et... elle n'a pas essayé de répéter les paroles de Jésus, elle a simplement dit, mais j'ai rencontré quelqu'un c'est le Messie, il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est un témoignage, comme on a entendu ces témoignages tout à l'heure. Voilà, c'est comment, comment finalement l'Esprit de Dieu a travaillé les cœurs de, des différentes personnes. Et, et, et c'est ça les vrais, les vrais témoignages, c'est de dire simplement ce que l'Esprit a fait. Et cette femme a simplement rendu rendu témoignage. Elle a dit oui, il m'a ce, ce Jésus-là, ce Messie, il m'a dit, dit tout ce que j'ai fait. Il a, il, a, il, a, il a pénétré dans ma vie et il m'a dit tout ce que j'ai fait. Si on cherche ce que veut dire être témoin de Jésus-Christ ou être missionnaire, parce qu'on est tous dans un sens missionnaire, eh bien c'est ça. Ne cherchons pas à, à compliquer la vie. Un missionnaire, un envoyé, un témoin, c'est simplement quelqu'un qui raconte ce que Dieu fait dans sa vie et il va le dire à son, à son prochain. Laissons, laissons premièrement Dieu agir dans chacun de nos, de nos quotidiens, de nos vies intimes. Laissons l'Esprit de Dieu transformer nos vies intimes. Laissons la grâce de Dieu, la vraie grâce, imméritée. On n'a pas à faire des choses pour la mériter, cette vraie grâce qui est là, qui veut toucher nos cœurs. Voilà, en quelques, en quelques versets que nous avons lus en cette histoire, bien sûr, qui a qui a existé, nous avons vu toute une tranche de vie, une femme samaritaine qui partait d'une vie de souffrance, une vie sans grand intérêt, avec beaucoup de questions, beaucoup de souffrances, et puis qui ressort en quelques... Il n'est pas dit le temps, peut-être une heure, peut-être deux heures, complètement transformé. De l'ignorance. De cette ignorance qu'elle avait. Peut-être sommes-nous, avons-nous une, une partie d'ignorance ce matin, nous elle a compris la réalité, de, la réalité de Christ. Elle a compris la réalité de Christ, mais dans sa propre vie. Ce n'est pas quelque chose qui la dépasse, mais l'œuvre de Dieu de, se manifeste dans chacune de nos vies, de manière intime. Et là, on ne peut pas le garder pour soi. On est obligé de le partager. C'est quelque chose qui déborde. Hein, quand, quand, voilà, Il y, y a de l'eau qui arrive, de l'eau vive, et on, on a envie de partager, parce qu'on cherche aussi le, le bien de mon frère, de ma soeur et de celui... De, de celui surtout qui, qui est perdu alors eh bien, cette femme de, de peut-être mépriser ah, c'est une femme peut-être de mauvaise vie en tout cas pas, pas à fréquenter et eh bien elle devient une missionnaire dans son village et ce qui est beau dans, ce, dans, ce, dans cette approche que la Bible aussi mentionne bien pour que ça soit clair c'est que les gens sont allés voir Jésus ils ont, ils, ils ont cru, ils l'ont cru, ils ont cru son, son témoignage. Mais son témoignage faisait envie d'aller, d'aller à la source. Et c'est ça être, être témoin. C'est juste être le chemin qui amène les autres vers Jésus-Christ. Alors que le Seigneur nous encourage, nous bénisse. Un culte, c'est aussi, peut-être sommes-nous venus avec une soif, un manque. Notre prière, c'est de repartir avec bien sûr ce manque comblé. Mais pas juste, peut-être le manque. Dieu veut nous montrer aussi autre chose. Dieu veut nous montrer une dimension nettement supérieure. Alors que nos cœurs soient bénis, encouragés. Cette parole de Dieu, elle est pour nous aujourd'hui. Soyons un peu comme cette femme samaritaine. Il y a quelque chose de merveilleux que nous vivons. Et quelque chose qui va durer, qui va durer aussi demain, après-demain et toute votre vie. Et dimanche prochain, on apprendra encore quelque chose de plus. C'est ça, c'est ça notre vie chrétienne. C'est apprendre de plus en plus à, à connaître notre Seigneur, à le laisser nous pénétrer dans notre intimité. Et là, vous verrez de tellement de grandes, de grandes choses. Il a en réserve tellement de choses merveilleuses pour l'Église malgache, pour chacun de vous. sachant l'écouter, sachant vivre ce qu'il doit, ce qu'il qu veut nous enseigner. Alors que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Amen.